2: Bonsoir et go et bienvenue à toutes et à tous dans Côté Club, votre magazine live, rendez-vous de toute la scène française avec sous les lumières du studio 621, de la maison, de la radio et de toutes les musiques, Marion Guilbeault en personne. Bonsoir Marion. Bonsoir Laurent,
0: bonsoir tout le monde.
2: Ça va mieux le nez, la gorge Un petit peu. Et la tête Pas mieux. Ah, parfait. Ce soir, nos invités sont à deux moments clés de leur parcours. Le tout premier album et l'intégrale, la rétrospective. Adèle Coyo et Yves Duteil, bonsoir à vous deux. Bonsoir. bonsoir. Yves Duteil, un demi-siècle de carrière en 16 CD, un coffret qui retrace le chemin de l'écriture. Vos 15 albums studio, les enregistrements live, les duos, les reprises, les maquettes, des inédits, des bonus. Bref, une intégrale de plus de 200 titres qui fait exploser l'image du chanteur bucolique. Pour vous, Adèle Coyo, c'est le premier album, Le Vent Décide, des titres climatiques qui chantent l'amour réparateur.
0: Ambiance folk pour l'auvergnate que vous êtes. Et pour vous Marion C'est le retour de l'algorithme musical de Côté Club. Dites-moi ce que vous aimez Adèle Coyot et Yves Duteil et je vous dirai qui vous allez adorer. Démonstration dans quelques minutes. Côté Club, c'est ouvert entre vos oreilles. Côté Club, Laurent Goumard sur
3: France
2: Inter. Et pour ouvrir la séance, je vous propose un double programme d'amour et d'insouciance. Votez Voyou sur France Inter.
4: Je m'ennuie à mourir depuis ce matin. J'ai dans la tête des idées bêtes, je pense à rien. Je regarde le vide, sauf quelquefois, où le soleil s'invite à ma fenêtre et change la poussière en paillettes. Seul dans mon lit, ça m'en heureux d'écrire des chansons sur ces instants merveilleux. Et dans mon fort, See du bien, d'être immobile, couper les lignes et voir enfin tout ce qui s'anime dans les recoins, les fourmis rouges, le ciel qui bouge à peine, les nuées de crachons. Pourquoi toujours vouloir faire mieux, travailler tard pour quelques sous qu'on ira boire, De brasser l'air avec mes bras Et dans mon corps intérieur J'ai le temps de regarder pousser
2: et Adèle Coyeux sont les invités côté club ce soir, c'est le premier rendez-vous, vous êtes déjà rencontré à part, bien sûr, la loge, il y a quelques minutes, du Thaï, Adèle Non, première rencontre. Première rencontre Première fois, première
5: rencontre aussi, oui.
2: Vous vous connaissez Pas du tout
5: J'ai écouté, monsieur, plusieurs fois. Et puis là, en, en venant aussi d'Oriac dans le train, je me suis replongé dans son univers.
2: Bah, vous allez voir, on va s'y replonger ensemble. On va faire plus amplement connaissance. Quel meilleur exercice que l'algorithme de Marion Guilbeault Côté club. L'important, c'est le goût des gens, pas ce que sont les gens. Côté, Côté. club.
0: Club. Sur France Inter. Je vous rappelle le principe de l'algorithme. Je pars de vos goûts musicaux, Adèle Coyo et Yves Duteil. Je plonge dans vos ADN respectifs et je mouline pour vous proposer une nouveauté à découvrir. Premier son rentré dans l'algorithme de côté club, c'est de votre idole absolue en musique. Et pour vous, Yves Duteil, c'est plus qu'une star, c'est une icône de la pop. C'est lui qui l'a inventé, c'est bien simple, la pop. Une des dernières idoles vivantes.
6: Sleeping bags for two Sentimental child
0: est que tous reconnus Paul McCartney avec Junk 1970, premier album solo, sorti en même temps que le dernier album des Beatles, je crois, l'année de leur séparation. Pas les Beatles, Paul McCartney, c'est lui votre idole absolue en musique.
1: Oui, mais Paul McCartney dans le cadre des Beatles aussi. C'est-à-dire que depuis le début des Beatles, oui, c'est Paul McCartney. Il a une, une longueur en bouche, je dirais comme le vin. Ouais. C'est-à-dire que quand il commence une mélodie, on ne sait pas où il va, mais alors euh, il va tellement loin, c'est un peu comme Django Reinhardt, on est étonné de la longueur de son inspiration, et quand j'ai écouté les premières fois des chansons de McCartney, j'ai pas forcément aimé, parce que j'ai pas forcément compris. Après, on peut plus s'en passer, on a, on, on, on a tout d'un coup découvert une, une inspiration nouvelle, et McCartney nous étonne toujours, même encore aujourd'hui.
0: Pour vous, Adèle Coyo, une votre idole absolue en musique, c'est une femme. Elle est autrice, compositrice, interprète d'un folk délicat, sexy. Elle est australienne, on la connaît en duo avec son frère Angus, mais aussi en solo. Julia Stone. Alors, qu'est-ce qui vous séduit chez cette artiste, au point qu'elle soit votre idole absolue
5: Déjà, je pense le, le fait que elle soit autrice, compositrice, interprète, euh, qu'elle euh, ose autant parler d'amour et, et l'assumer. Souvent, on lui pose la question « Mais pourquoi vous écrivez pas sur autre chose que l'amour ?» et, et finalement, elle, elle dit « Parce que je ne sais pas faire trop autre chose. » Et puis aussi, elle a cette capacité à se réinventer au fil... Des albums. Là, c'est un titre du dernier, du mm -hmm. dernier album. Et c'est vrai qu'elle a commencé vraiment avec une folk très, très épurée. Et elle est capable aussi de faire des morceaux très pop, plus électro. J'aime bien cette, euh, ces différentes facettes-là de, de sa personnalité. Et euh, avec son frère, vraiment, ils font un duo qui, qui est euh, parfaitement en symbiose et, et magnifique à voir sur scène, avec un grand intérêt, intérêt pour les... Pour les guitares, pour les sons, c'est-à-dire que c'est un spectacle assez incroyable quand on va les voir sur scène. Vous l'avez déjà vu Plusieurs fois, au moins quatre fois. Je suis, je suis vraiment très, 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 très fan de, de ce qu'ils font et dans la recherche de sons, comme je vous disais, à disais, presque à chaque chanson, c'est une nouvelle guitare qui arrive sur scène. Mmh. Euh, et du coup, ça, ça, ça permet vraiment des, euh, des
0: évasions euh, incroyables. C'est une chanteuse qui fait énormément de duos et de reprises. Si vous deviez faire un duo, si vous aviez envie de faire un duo aujourd'hui, vous feriez un duo avec qui, Adèle Coyo
5: Tout de suite, là, le, le nom qui, qui m'est apparu, c'est Colin Rio, parce qu'en ce ouais. moment,
0: j'aime beaucoup
5: euh, ce qu'elle fait, j'aime beaucoup sa, sa douceur, son écriture, euh...
0: ouais, c'est une, une artiste qui m'inspire beaucoup, voilà. Deuxième son rentré dans l'algorithme de Côté Club, c'est celui de la chanson que vous auriez aimé écrire. Alors pour vous, Adèle Coyo, c'est un titre d'un histrion de la chanson française, un fantaisiste, un agité du bocal et du piano.
4: Je vis pas ma vie, je la rêve. Le soleil se lève et moi aussi, c'est comme une maladie. Que j'aurais chopé quand j'étais tout petit, et qui va pas me lâcher avant j'en crève
0: Ygelin, Parc souris c'était en 88, sur l'album Tombé du ciel. Qu'est-ce qui vous touche dans cette chanson Adèle Coyo pour que vous ayez envie de l'écrire
5: alors moi je suis née en 87, Alors j'ai été baignée vraiment par Jacques Higelin, mon papa euh, mettait énormément ses, ses musiques à la maison et, et ce, ce titre notamment, euh, je trouvais qu'il y avait vraiment tout, autant dans l'écriture, dans, dans la façon qu'il avait de, de poser les mots et aussi euh, ce côté, il se sentait un peu en décalage je trouve avec la vie et ça me parlait beaucoup, je, je m'identifiais énormément à ce titre, à sa façon de de voir la vie, euh, voilà, et en plus si j'avais pu écrire ce morceau, ça, ça aurait voulu dire que j'étais pianiste, donc euh, voilà, peut-être qu'un jour euh, je le, en tout cas c'est un instrument qui, qui me transporte complètement, et ce titre est simplement magnifique
2: Jacques Ligelin, c'est important aussi pour vous, euh...
1: oui, oui, monsieur Duteil ah ouais. bah, dans, dans l'intégrale, il y a vous Champagne avez, vous avez repris Champagne parce que c'est... Parmi bon, la vingtaine
2: que... de titres que vous reprenez quand même, parce <rire> qu'il y a deux albums de reprises, on en parlera tout à l'heure avec vous, ouais. Et donc Champagne, pour vous
1: Jolin, ben, c'était un... un fou authentique, mm. c'est-à-dire qu'il était capable d'aller dans n'importe quelle direction, de faire n'importe quoi. Je l'ai connu un jour dans une émission de télé, il était très très mal, parce qu'il était à peu près, avec moi, le seul à chanter en direct, juste piano-voix, comme ça. Il était très très mal... Et je lui ai dit « euh, Non, vraiment, tu n'as aucune raison de te sentir mal, va, vas-y, parce que tu as cet avantage que, que, que tu auras sur tous les autres. Mmh. » Et il est allé s'asseoir sur les genoux du présentateur, <rire> <rire> complètement Ça désemparé. <rire> mais c'était... Voilà, il était capable de tout. Je l'ai vu un jour aussi au, au théâtre euh, du Rond-Point pour un hommage à Trainet. Et au moment où on a dit « maintenant ?» Jacques Igelin, il n'est pas entré sur scène. On l'a attendu, bon, on l'a passé au suivant. Mais il était tellement mal... Il avait tellement peur qu'il n'est pas monté sur scène. Mais après le spectacle, il a fait tout un récital de traînée dans le hall, au piano, tout seul. Ça ne m'étonne <rire> <m 'étonne>
0: pas. <rire> Alors pour vous, Yves Duteil, la chanson que vous auriez aimé écrire, c'est celle d'un colosse de la chanson française. Il fonçait sur scène comme un taureau.
3: Voici le capitole J'y arrête mes pas
4: Les ténors enrhumés Tremblaient sous leur ventouses
0: Qu'est-ce Qu qui se passe pour vous quand vous écoutez Toulouse, hein, Yves Duteuil
1: C'est la perfection, c'est la chanson absolue. Euh, simplicité des mots, mais élaboration extraordinaire de la musique derrière, un orchestre symphonique, il maîtrise tout. Et il jouait d'aucun instrument, le garrot. C'était un musicien, mais dans l'âme, pas, pas virtuose. Et un jour, je lui ai dit, Mais comment vous composez comme ça des musiques ?» Il me dit « Je joue du pianiste
0: <rire> ». Vous l'avez rencontré à plusieurs reprises, j'imagine
1: Non, une fois, je crois. On s'est croisés dans une émission. Mais, euh, en fait, je voulais écrire un hommage à, à Nougarou Et j'ai lu ses textes pendant tout un été, dans la collection de, de textuelle, les manuscrits d'eux. Et j'étais époustouflé par ses fulgurances. Et j'étais complètement séduit par cette inspiration incroyablement foisonnante, permanente. Quoi.
2: Et qu'est-ce qui est devenu ce projet alors, de lui rendre
0: hommage
1: Eh ben, C'est devenu une chanson qui s'appelle La note bleue, qui figure sur un qui de figure sur mode
0: alors j'ai aussi trouvé dans vos ADN musicaux respectifs le prog rock de Triangle le rap de I Am, le jazz d'Art Blakey, le rock de Savage Garden le reggae de saint les chansons de Véronique Sanson, Jean-Louis Murat, le folk de Pomme de la Bossa Nova, c'est très éclaté mais on sent une constante, il y a quand même toujours chez vous deux la recherche de la mélodie alors l'algorithme de Côté Club a mouliné dans tous les sens et voilà sa proposition c'est celle d'un artiste qui a opéré une mutation on l'avait découvert il y a quelques années sous le nom de Petit Prince, on le retrouve aujourd'hui sous celui de mama c'est la nouvelle identité d'Eliott Diener, au service aujourd'hui d'une pop très ample, très arrangée, avec des cordes très aberraudes. Le fan de Beatles que vous êtes, Yves Duteil, devrait s'y retrouver et je pense que la finesse de sa voix, son écriture très intimiste, devrait rencontrer un écho favorable chez vous, Adèle Coyo, vous qui êtes particulièrement attentive au narratif.
4: Tiens-toi moi t'emmène là-bas et je te parlais de toi.
0: C'est Mamama, le titre, c'est « Message à soi-même ». Piano très John Lennon, pas tout à fait la basse de Paul McCartney, les cordes très abérodes. C'est un des titres de son nouvel album, « Hier sera meilleur », c'est attendu pour le 1er mars 2024. Et c'est la proposition de l'algorithme musical de Côté Club. Alors, est-ce que vous la validez, Adèle Coyo
5: Oui, je valide à 100%. Ça me donne envie de découvrir cet artiste. Il y a quelque chose de mystérieux, voilà une pop une pop solaire que, qui me plaît beaucoup.
0: De votre côté Yves Dutel ouais,
1: Moi aussi j'aime bien l'ambiance musicale, je pense que c'est un grand réalisateur le, celui qui a fait mmh, ça. La production est hein très belle. Hein. Et on sent en plus les vrais musiciens derrière, on sent les doigts sur les cordes, on sent... Ah ouais,
0: très organique. Et,
1: et je crois qu'il y, y a une construction vraiment... Euh, mais je, ça me fait penser au travail de Woolsey quand il fait un, mmh. un album. Il y a... Euh, je ne sais pas, il y a 190 pistes, oui, <rire> à un moment, il faut s'arrêter. Que... Et là, on sent que c'est tellement foisonnant que c'est une imagination débordante qui, qui l'emmène vraiment dans, dans des constructions
2: en arc-en-ciel, mmh. complètement Avec toute une direction. Fin,
5: une fin un peu étonnante, hein, redescente comme
2: ça. Et quand vous vous enregistrez, combien il y a de pistes yves <rire> du Alors, en,
1: moi, j'ai une technique très très différente en fait, de tous mes confrères et mes consoeurs. Parce qu'on on voit aujourd'hui, enfin aujourd'hui, hier aussi, beaucoup d'orchestrateurs qui construisent l'arrangement, puis après le chanteur vient chanter. Moi, c'est exactement l'inverse. Je, je suis à l'aise quand, euh, quand j'ai un bon piano-voix, une bonne guitare-voix, et qu'on habille ensuite. Parce que s'il y a l'émotion au départ, si elle n'est plus à l'arrivée, c'est qu'on s'est trompé.
2: Yves Duteil, on entre sans plus attendre dans cette intégrale qui salue 50 ans de musique, et je voudrais qu'on ouvre avec la première chanson enregistrée, on est en 72, une chanson qui a marqué par son écriture, c'est Virage. Alain Souchon en parle d'ailleurs dans, dans le livret de votre coffret CD. Vous avez commencé au même moment avec Souchon et il raconte avoir été ébloui par cette chanson. Je le cite, C'était intelligent, la musique formidable. Alors vous avez participé tous les deux en 74 au Festival de Spa en Belgique. C'est vous qui avez gagné, le faire marquer. Virage, quelle est l'histoire de cette chanson Comment elle vous apparaît
1: euh, alors, je vais vous dire, le premier texte de cette chanson, c'était pas du tout ça. C'était. Euh... Alors, je vais vous dire, ouais. ça va vous surprendre. <rire> euh... Tous les soirs à 5h15, je m'éveille et je prends le quart. Quelquefois, je m'endors en chemin, mais le contrôleur est un copain. Ah oui Voilà, rien à voir. Ah non, on dirait du traîner Rien, rien à voir. Ouais. « Je sais qu'il me réveillera lorsque j'arriverai chez moi, mais... » Et tout pendant le long de mon chemin. « Je suis à Nouméa, j'ai du sable sous les doigts, la mer à deux pas. Et, » Et puis bon, j'avais commencé cette chanson, puis bon, ça me plaisait à moitié, quoi, je, je trouvais que c'était un peu léger. Et j tra... à ce moment-là, je chantais à la resserre au Diable, à Paris, dans un petit cabaret de 50 places... On était trois sur scène, on faisait un spectacle très euh, cabaret, oui. Et on était plus nombreux parfois sur scène que dans la salle. Mais j'avais écrit ce début. Et Frédéric Botton arrive et rend visite à... Le grand
2: Frédéric Botton qui a écrit pour Régine, enfin pour plein de gens. Hein.
1: Voilà, pour Julie, Juliette Gréco. Enfin. Et bon, on, on se rend compte parce que c'est un ami de Geneviève Baila qui était la propriétaire du lieu et qui avait mis en scène le spectacle. Et puis... Euh, je monte et je rencontre Frédéric Boton. Il me dit, euh, parce qu'on se parle un petit peu autour de la table, mais vous écrivez des chansons, c'est quoi Vous faites quoi C'est Rive Gauche ben Je dis non, pas du tout. Il me dit, ben, vous voulez pas me montrer ce que vous faites euh, ben venez, voilà. mon numéro de téléphone, appelez-moi. Et je l'appelle. Et 15 jours après, on est en studio et on enregistre. Parce que je lui montre le début de virage. Le début de virage, c'était le premier couplet. Mes paupières s'alourdissent un peu, mais dans un kilomètre ou deux, après le village, au virage, dans un petit bar il y a du feu. » Il me dit « Mais c'est bien ça. Bah, » Je lui dis « Oui, mais je, là, je cale un peu. » Il me dit « Mais il faut la finir, celle-là. » Quinze jours après, j'avais fini la chanson. Et lui a enregistré avec sa fiancée un 45 tours à l'époque, un single, comment on dit en français. Et je me retrouve avec 40 musiciens sous la baguette d'Alain Goraguer qui avait fait tous les arrangements de Jean Ferrat et de bien d'autres encore. Et je suis entré dans ma vie ce jour-là. Voilà. Et j'ai enregistré Virage avec 40 musiciens. C'était extraordinaire
4: Les paupières s'alourdissent un peu Mais dans un kilomètre ou deux Après le village au virage dans un petit bar il y a du feu Toi tu dors depuis l'autoroute Fatigué énervé sans doute plus qu'un kilomètre peut-être Et puis du café auprès du feu Je regarde un instant vers toi Tu es presque appuyé sur moi Un virage à droite, un peu sec Qui te plaque à moi Je voudrais que ce virage n'en finisse pas Je redresse doucement, sans à -coups, Ton visage sur mon cou. Passeront les jours et les semaines et les années Tant que je t'aurai à mes côtés dans chacun des gestes de la vie je t'aimerai aussi Passeront les jours et les semaines et les années Tant que je t'aurai à mes côtés Dans chacun des gestes de la vie je t'aimerai aussi Dans une heure on y verra mieux Le brouillard se dissipe un peu Laisse-la se passe et repasse en laissant des traces devant mes yeux Des lumières au travers des phares Le village et la barre de barre Retenant ta tête, je m'arrête sur le pas côté près du café. Et dans un bruissement d'abeille, le silence peu à peu t'éveille. Je me sens vidé, fatigué, mais si près de toi, je voudrais que ce voyage n'en finisse pas. Tu souris brusquement, sans un mot, ta main glisse dans mon dos. Passeront les jours et les semaines et les années. Geste de la vie je t'aimerai aussi Passeront les jours les semaines et les années
2: Virage, titre emblématique du Duteil, extrait de cette intégrale chemin d'écriture qui refait l'histoire. Parce que quand on pense une intégrale, on revient sur son parcours. Virage donc, première chanson de 72, publiée sur l'album L'Écritoire de 76. Mais l'histoire commence bien sûr avant. Je voudrais qu'on écoute une archive. Je sais que vous la connaissez par cœur, qu'on vous fait le coup à chaque fois. C'est le Petit conservateur de Mireille. Je voudrais qu'on l'écoute parce que j'ai quand même une question à poser à ce sujet-là. On est en 69.
3: Voilà, vous êtes tout nouveau dans la classe, voilà. vous êtes là depuis trois enfin, semaines, 15 jours, quelque chose comme ça, un mois. Alors je ne suis pas encore habituée au nom, je dis Yves. Oui. Euh, Qu'est-ce que c'est après Yves Dutaille. Dutail. Je sais que Dutail. vous avez 19 ans, bon, et que vous faites des études, que commerce, vous les études de commerce, c'est ça. J'ai trouvé très bien et rare de faire des rythmes de bossa nova. Il n'y a pas tellement de, de jeunes garçons qui s'intéressent à ça. Et moi, je voudrais que vous montriez la bossa nova exactement comme vous l'avez fait. Oui. Voilà. voilà. Vous jouez la bossa nova comme à la classe, comme à l'audition.
4: J'ai longtemps aimé la Terre, mais je n'en ai plus que faire. Tout en elle me désespère, elle n'est plus que guerre.
2: Yves Duteil, 19 ans, La Bossa Nova en 1969, de quoi intriguer l'oreille de Mireille. La Bossa Nova en 69, pour vous, ça représentait quoi Vous en avez beaucoup joué
1: Oui, oh, énormément. Ça a été une de mes immenses sources d'inspiration. J'ai découvert un truc incroyable récemment en regardant un reportage de Culture Club. C'était Henri Salvador qui chantait Sur mon île, ta da Et, en fait, c'était la chanson qui a donné naissance à la Bossa. Et même lui ne le savait pas. Et les, les grands auteurs de Bossa au Brésil ont entendu cette chanson qu'il avait enregistrée sur une espèce de clip, ni fait ni affaire, avec des filles qui dansaient derrière, mais enfin, voilà. Et tout d'un coup, ça les a, mais euh, électrisés. Et ils se sont mis à écrire, c'était quand même Vinicius de Moraes, Baden Powell, Astro Gilberto, Stan Getz, Enfin, tous ces gens qui ont fait l'histoire de la Bossa, se sont reconnus dans cette musique et ont inventé la bossa à partir de ça. Et même Salvador ne le savait pas. Il l'a découvert sur la fin de sa vie, quand tous ces gens-là ont entendu « Chambre avec vue » et tout cet album « Jardin d'hiver » et il est allé là-bas, il a été reconnu comme une star mondiale. Mais même en France, on ne sait pas ça. Et moi, la bossa, c'est un truc, ça m'a complètement retourné. Et bien sûr, on entend au virage d'autres inspirations, comme euh, moi j'écoutais Blood, Sweet and Tears, j'écoutais Chicago, j'écoutais les Beatles, j'écoutais même parfois les Stones. Mais la bossa, ça a été une découverte grâce à un petit voisin qui habitait en face de chez moi et, et qui m'a fait découvrir tout cet univers.
2: C'est en écoutant la bossa que vous avez appris à jouer de la guitare, par oui,
1: exemple absolument. Euh, ça et un, un autre style de, de guitare, c'est-à-dire, euh, moi j'étais au début, c'était la guitare sommaire de Bobby Lapointe, c'était le Gling et le, le, et le Blong. Puis euh, j'ai rencontré Guy Lukowski, un virtuose de la guitare classique belge, qui m'a appris à me délier les doigts sur la guitare et qui m'a appris l'arpège. À partir de là, j'ai joué vraiment complètement différemment.
2: Alors justement, il paraît que vous avez une technique très particulière. Tous les gens qui sont dans, dans ce livret, qui parlent de vous, évoquent une technique particulière avec des renversements d'accords. C'est ce que dit, par exemple, le guitariste Joël Favreau. Quelle est cette technique que vous avez mise au point, en fait, pour que tout le monde salue ce jeu de guitare Et même Thomas Dutron en avait parlé, je me souviens, dans une émission précédente.
1: Quand vous jouez de la guitare, en fait, vous pouvez faire un accord de la mineur, par exemple, en haut du manche. Puis ouais. si vous mettez le capodastre au milieu, vous lui donnez une autre forme et il a un autre son... Et une autre basse, une autre, ce qu'on appelle un renversement. Donc vous allez pouvoir jouer dans toutes les tonalités si vous utilisez un capodastre. Moi j'ai appris la guitare et la musique d'oreille. Je ne lis toujours pas le solfège alors qu'il est. Mais par contre ça m'a permis d'aller dans des sphères un petit peu moins académiques de la musique. Et donc j'ai appris à jouer de la guitare comme ça en écoutant les chansons des autres. C'est pour ça qu'il y a tellement de chansons des autres dans cette intégrale. Ah oui, il y a
2: deux, deux CD où vous reprenez véritablement le répertoire des autres. Oui.
1: Parce que j'ai chanté toutes les chansons que j'aimais, j'entendais à la radio, et j'essayais de choper à la guitare l'essentiel de l'orchestration et de la reproduire. Donc ça m'a appris à jouer la guitare autrement, et j'ai gardé cette façon de jouer, qui, par bonheur, mon père, quand il s'est rendu compte que je voulais faire de la musique, il, 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 il m'a dit, bah oui, alors tu vas prendre des cours d'harmonie, et le prof d'harmonie, quand il m'a entendu chouer, il m'a dit, écoutez, on va arrêter parce que je crois que ce que j'essaie de vous apprendre, vous le savez intuitivement, mais si je vous l'apprends par la théorie, vous allez être perdu. » Et grâce à lui, j'ai continué à écrire d'une façon différente.
2: Je viens à revenir sur l'écritoire. C'était le titre de votre premier album, mais c'est aussi le nom des éditions que vous avez créées dès 1981, c'est-à-dire au quatrième album. Ce qui signifie que vous avez produit vos albums, que vous êtes propriétaire des bandes, ce qui était un pari financier dans les années 80. Vous n'étiez pas très nombreux à le faire à l'époque. L'Ivée Gauthénère, on en a parlé avec lui, il était là lundi dernier. Pourquoi avoir si tôt créé votre propre structure Vous vous sentiez menacé Vous vouliez avoir une totale liberté artistique sur vos projets
1: oui, la totale liberté artistique, oui, absolument. Mais surtout, on s'est interrogé avec Noël, mon épouse, sur le rôle de l'éditeur. On comprenait pas bien, parce qu'on n'avait pas vraiment compris comment se passait notre métier. Notre métier, c'est une nébuleuse, incroyable, complexe, avec des, des, des gens de toutes sortes, musiciens, arrangeurs, éditeurs, ingénieurs du son, attachés de presse compositeur, auteur enfin, c'est un métier à facettes et comme on ne comprenait pas très bien ce que c'était qu'un éditeur, bah, on a essayé de le devenir et on a défendu mes chansons à deux avec Noël euh, depuis.
2: Voilà. Vous pensez que si vous n'aviez pas eu cette liberté là, ça aurait pu être difficile pour vous
1: Oui je, je crois que je dois ma survie artistique à ce, ce pari d'avoir la liberté de choisir l'éclairagiste, de choisir le, le sonorisateur, de choisir le répertoire de tel spectacle, telle chanson, on la met, on la met pas, etc. Personne n'a rien à nous dire à partir de là. Et c'est grâce à ça, je crois, qu'aujourd'hui, on est toujours vivant artistiquement.
2: Même s'il y a eu des virages. Par exemple, les débuts sont plutôt rythmiques. Tarentelle, Petit pont de bois, assez sautillant. Extrait.
4: Si tu reviens par là, à la rivière, j'ai refait en pierre le petit pont de bois, puis je l'ai recouvert de rondins de bois vert pour rendre à la rivière son vieillard d'autrefois. Puis je l'ai recouvert de rondins de bois vert pour rendre à la rivière son vieillard d'autrefois.
2: Alors ça c'est véritablement le son qui vous est associé, Yves Duteil, et pour autant quelque chose va bouger avec un album très orchestré, Respect.
4: Qui nous inspire pour pouvoir résister au pire et faire face en restant debout plutôt que de vivre à genoux.
2: Dans ce parcours de plus de 50 ans de carrière, il y a véritablement donc des virages pour reprendre le terme du premier titre que vous, avez, que vous avez sorti. Ça tenait à quoi ce tournant justement dans le son que l'on vient d'entendre avec, avec respect chez vous
1: Ce bah, c'est pas un tournant, c'est une route en lacets. Ouais. Parce qu'effectivement, on disait tout à l'heure que c'était comme un laboratoire, hein, le studio on cherche quelque chose. et puis Là, j'avais envie de quelque chose de plus... J'avais envie de sortir de moi-même. J'avais envie d'aller ailleurs. Et j'avais très envie de ce, ce foisonnement musical derrière euh, mes mélodies. Et puis finalement, je vais vous dire, dans cette intégrale, respect, je l'ai réenregistré, guitare-voix.
2: Je sais, comme, tout, <rire> comme beaucoup de chansons d'ailleurs. Ouais.
1: Parce que je crois que j'ai, un peu au, à l'instar de mes débuts, essayé toujours d'avoir tout dans rien dans une seule guitare, ou dans deux, trois guitares qui se superposent, et cette façon de jouer des morceaux avec le capodastre m'a permis aussi de mélanger les guitares qui font le même accord mais le, le même accord qui sonne pas pareil qui, est de, qui devient complémentaire du précédent, de la guitare qui va être dans les aigus, puis dans le grave, etc. Et donc ça c'est un laboratoire et euh, j'ai adoré le, le travail qu'on a fait sur cette intégrale parce que euh, dans la version de Respect, on a cinq guitares superposées mais ça se sent pas. De la même manière que dans Virage comme euh, on a entendu au début. On ne va pas penser qu'il y a, ou dans Tarantelle, il y a 40 musiciens. On, on, ils ne sont pas là pour qu'on les entende, ils sont là pour qu'on les oublie.
2: Je voudrais qu'on écoute un dernier titre de 1997, c'est celui qui ouvre l'album Touché.
4: Je suis un peu ce frère qui remue les montagnes lorsque tu désespères dans ton île en Guyane et je souffre avec toi des fers que l'on t'a mis Pour écraser ton âme et pour briser ta vie Mais pourquoi fallait-il Pour t'envoyer au diable Te prendre dans les fils de ce piège effroyable J'ai vu souvent mon père S'assombrir tout à coup Quand j'évoquais l'affaire comme on disait chez nous
2: L'affaire, comme on disait chez vous, c'est l'affaire Dreyfus. Le titre, c'est Dreyfus, en 97. Que raconte ce titre pour qu'il ouvre l'album touché Pourquoi y venir en 97 On sait, vous l'avez déjà raconté, que vous êtes le petit neveu du capitaine Dreyfus. Qu'est-ce que ça a pu représenter dans votre parcours, Yves Duteil
1: Une, Un rejet viscéral de l'injustice. Un, un amour immodéré pour la vérité. Et je crois que cette chanson a été tellement importante pour moi que j'ai eu l'impression de n'avoir écrit toutes les autres que pour apprendre à écrire celle-là. Parce que c'est une chanson qui relève du conflit le plus, le plus violent, en fait, de, de cette fin de siècle précédent, où les gens se battaient en duel. Parce qu'il y avait les Dreyfusards et les Et Moi, cette histoire, je ne l'ai découverte que bien plus tard, parce que mon père n'en parlait pas. À un moment donné... Je crois que j'ai décidé qu'au lieu de vivre dans l'ombre de Dreyfus, on a décidé, nous, de vivre dans la lumière d'Alfred Dreyfus. L'homme, celui qui a disparu complètement derrière l'affaire, qu'on a mis au secret, qui a été envoyé au bagne euh, en Guyane, qui a manqué de mourir, euh, sauf que, bon, il avait cette intangible souveraineté de l'âme qui lui a donné la force de survivre pour prouver son innocence. Et donc, je me suis senti porteur de ça. Mais pourquoi moi Pourquoi spécialement bah Parce que, euh, jusque-là, euh, ce n'était pas mon histoire. Mais un jour, j'ai rencontré Yves Boisset, et, en discutant avec lui. Euh, je lui ai dit « Ah bon, et alors, vous faites quoi en ce moment ?»« bah, Je suis en train de tourner un Dreyfus. » Je me suis dit « Ah, une Boisset, il fait un Dreyfus alors qu'il n'est rien par rapport à lui. Et moi qui suis son petit-neveu, je ne vais rien faire Pas possible. » Et donc, j'ai étudié l'affaire à fond, pendant un an, avant d'écrire le premier mot. Et le premier mot qui m'est venu, c'est « Lucie ».« Lucie », c'était la femme d'Alfred Dreyfus, à qui probablement il doit sa survie euh, dans ce bagne par les lettres qu'elle lui a écrites, euh, dans cette période, cinq années de, de sa vie, euh, un enfer. Et euh, j'ai écrit ce texte, avec ce que j'ai découvert de l'affaire, et j'ai fait valider le texte par la famille, et après seulement, j'ai écrit de la musique.
2: Du il vous restez avec nous. On a rendez-vous avec Adèle Coyot dans quelques instants. Ce sera juste après les cartes de Noël envoyées par Pomme. On les a bien reçues sur France Inter.
3: Joyeux Noël Je pense à toi Je sais que tu ne reviendras pas Qu'est-ce que tu feras cette Juste à côté À Montréal Le ciel Comment te détester.
4: Côté. Aussi de la musique douce. Club. Douce,
2: club.
0: Côté club. Douce. Sur France terre. Un peu de musique
2: douce. Yves Dutheil, Adèle Coyot sont les invités. Côté club ce soir, Adèle Coyot avec son tout premier album, Le Vent Décide. Un premier album en 2023, alors qu'il n'y a même pas eu de EP avant. Mais mmh. vous ne faites rien comme personne.
5: Oui, c'est vrai. C'est vrai que je sais qu'aujourd'hui, euh, c'est plus courant de, de venir et d'arriver avec un EP. Ou un euh, single,
2: quelquefois, simplement. En, euh.
5: Oui, en vérité, c'est que finalement, j'arrive avec un premier album, mais euh, la musique, pour moi, c'est pas tout nouveau. Euh, donc j'ai commencé, c'est marrant, parce que je retrouve pas mal de, de, de mon rapport à l'écriture, un peu comme le vôtre, en fait. Parce que je, je suis autodidacte, déjà, à la base. Euh, je suis guitariste. Et, euh, et j'ai aussi essayé de prendre des cours, et on m'a rapidement dit... Euh, non, c'est pas la peine. Je crois que tu as ton univers et ta façon de jouer, donc reste avec ça. Et du coup, donc c'était vers mes, mes 17 ans. Euh, et ensuite, j'ai rapidement écrit mes premières compositions, mes chansons. J'ai tourné un petit peu localement avec plusieurs groupes. En Auvergne. Et, ouais, en Auvergne notamment. Uh -huh. Et, euh, et finalement, euh, j'ai travaillé à côté, je suis rentrée dans, un, dans une carrière, entre guillemets, j'ai voyagé, mais j'ai aussi travaillé euh, 7, 7 ans dans, dans le social. Mais à côté, je faisais beaucoup de musique, j'étais semi-professionnelle, on va dire. Et il y a eu un virage quand même à mes, à mes 30 ans, quelque chose d'assez viscéral, qui m'a vraiment euh, persuadée, donné envie de de vraiment d'essayer de, de vivre de la musique et, et d'y aller à fond. C'était vraiment quelque chose de, de très instinctif. Je crois aussi que l'âge des 30 ans... Euh ce besoin de, de, de création, vraiment, je, je, le, je réfère pas mal à ça, mais c'est vrai que c'est l'âge aussi où mes amis ont enfanté, il y a ce rapport-là aussi à la création. Et j'avais vraiment besoin de me consacrer à 100% à, à ma musique, à, à mes créations. Et finalement, en fait, le fait d'arriver avec un album aujourd'hui, c'est aussi euh, cette histoire-là qui est, qui est longue. Avant, avant d'arriver, en fait. Donc, euh, j'ai un répertoire assez gros déjà. Et, euh, et j'ai choisi ces, ces 10 chansons alors que j'en ai déjà plus de 80, quoi.
2: <rire> <rire> Presque une intégrale Vous pourriez signer non, déjà ouais, pour le premier je
5: album. Je ne dis pas qu'elles sont toutes à la hauteur.
2: Non, mais en tout cas, en tout cas oui il Mais oui, il y a beaucoup
5: de créations, en fait. Donc, c'est pour ça que finalement, arriver avec un, un petit EP, ce n'était pas le parcours. propos. Voilà. Ben,
2: tout de suite, Adèle Coyo Les Orages, on en parle ensuite.
6: Je veux les orages Je veux les orages de tes yeux Je veux les orages Je veux les orages Quel est ton nom Quand vient le soir J'ai vu ton double dans le miroir Quand tu m'as tourné le dos Je vois ton air S'évanouir et l'avenir dans cette triste cage où je vois monter les eaux. you yeah.
2: « Les orages » signé Adèle Coyo, c'est un extrait de ce premier album « Le vent décide », un album climatique, si j'en regarde les titres, « Nuages »,« Les rivières »,« J'attends l'été », ce serait l'idée d'un album concept
5: Oui, j'aime bien les albums concept. Euh, j'aime bien qu'il y ait un fil conducteur et une unité. Je pense que c'est ce qu'on a fait avec cet album. Et, euh, et je pense qu'il y a aussi beaucoup de références à mon enfance, qui est très très liée à la nature. Et, euh, du côté d'Aurillac Du côté d'Aurillac oui, en Châtaigneraie-Cantalienne. Donc, euh, j'ai grandi un peu euh, dans une forêt, quoi. Enfin, je veux dire, c'était une maison euh, très isolée. Euh, la première ville, on va dire, petite ville, était à 15 minutes, quoi. On n'était pas non plus complètement isolés. Mais en tout cas, vraiment, j'ai un, un rapport euh, très fort à la nature et l'imaginaire aussi euh, qu'on a pu euh, créer autour de ça. Enfant, on avait moins les portables, tout ça à l'époque. C'est enfant des années 90. On était plus en train de créer avec, avec ce qu'on pouvait trouver. Euh, voilà, la vie était très différente.
2: Un album hanté par la folk. On en parlait tout à l'heure avec Marion Guilbeault. Une folk aérienne, comme dans Je rentre tard.
6: Des lueurs à ma place. La déroute, les impasses. « Le long des lignes blanches, tout semble immense, dans le silence de la nuit, les ombres qui dansent, les ombres qui dansent, le long des lignes
2: blanches, tout se mêlant. » Et un son qui se fait plus rythmique, un peu plus loin, sur « Nuages ».
6: tomber ce monde en un battement, que va-t-il nous amener quand tout apparaît, que tout disparaît On fuit au travers des nuages, on tout au travers des nuages.
2: Pour ce premier album en termes d'arrangement, d'orchestration, quel son vous vouliez défendre, Adèle Coyot quelle piste de travail vous avez donné à celles et ceux qui, qui vous ont accompagnés
5: Moi, c'est comme Yves taille toujours. Là. Je, je suis arrivée avec euh, des maquettes guitare-voix, déjà. Initialement, c'était important d'avoir ses racines euh, folk. Et après, de par mes influences, tout ça. Euh, moi, je suis très influencée par des groupes comme Angus Julia julaston on en parlait tout à l'heure. Mais aussi euh, des projets comme London Grammar, euh, Raix, euh, Aurora, des, des sons un peu plus travaillés, un peu plus produits. Donc l'idée c'était de mélanger euh, à la fois mes références folk avec euh, des, des aspérités plus, plus pop, pop électro. Voilà.
2: Quelle place avait la musique alors que vous étiez dans le social, alors que vous aviez ce travail dans le social à cette époque-là La musique n'a pas pu être le plan A dès le départ
5: alors, en fait, si ça a été un plan... À 20 ans, je me souviens très bien que j'avais dit à mes parents, je, je vais vivre de la musique. Et en fait, sans vraiment connaître le métier de musicienne et euh, sans me rendre compte euh, réellement de, des difficultés aussi euh, liées à ce métier, et aussi, euh, j'étais peut-être un peu plus, euh, on va dire, euh, casanière. Je ne sortais pas trop du... Enfin, je ne sortais pas trop... Si, euh, mais j'avais certainement beaucoup de doutes, un peu de peur, et peut-être aussi que j'avais besoin de passer aussi par le chemin de mes parents, qui, qui étaient tous les deux éducateurs, donc de rentrer aussi euh, dans cet héritage euh, qu'ils m'avaient laissé. Par contre, c'est vrai que rapidement... Euh, j'étais tiraillée parce que euh, dans mon travail d'éducatrice, c'était beaucoup la musique je, je, je faisais des activités de musicienne, euh, voilà, on montait des chorales, c'était très connecté à ça mais par contre à côté, j'écrivais aussi mon projet je, défend, je, le, je le défendais sur scène déjà du coup il y avait ce, cette envie euh, C'est un peu du fantasme en fait d'essayer de, de, de vivre complètement de ça, et en fait ce qui, ce qui a fait euh, que tout a basculé, on va dire. C'est plusieurs étapes, bien sûr, mais c'est une présélection aux Inouïs du printemps de Bourges qui m'a donné un petit peu cette force-là et aussi euh, euh, une collaboration avec un label. Donc forcément, là, j'ai commencé peut-être plus à croire en mon projet et à vouloir le défendre et à dire « Ok, en plus, là, j'ai travaillé, euh, je pense que j'ai bien fait mon travail euh, jusqu'à présent et du coup, euh, je peux y aller, quoi. »
2: un commentaire sur ce que vous venez d'entendre
1: Oui, d'abord je dirais qu'Adèle, il faut les côtés au casque, parce qu'il y a une qualité d'enregistrement, de, des parties prises, la voix très intimiste, très peu de réverb, très présente, et en même temps ces ruptures de couleurs qui moi me plaisent toujours chez les, chez les artistes. Bah, on parle des Beatles, on parle de tous ces, tous ces enregistrements où tout d'un coup on passe tac, sans transition d'un climat à un autre et il revient ensuite l'intimité, puis euh, la rythmique. Puis... Moi j'adore ça, ça a été vraiment mon, mon goût euh, depuis le début. Donc là je, suis, je me sens très heureux.
2: Adèle Couillou, est-ce que votre métier a eu un impact sur votre écriture, sur les sujets que vous avez abordés Je vous pose cette question parce que lundi, à votre place exactement, il y a quelqu'un qui me rappelle votre parcours, on recevait Fanny Depoule qui a été policière pendant quelques années avant de véritablement vivre et vouloir faire de la musique. Elle avait commencé comme vous avant elle est devenue policière parce qu'elle n'arrivait pas à en vivre et quelque chose ne s'enclenchait pas. Et puis à un moment donné, ça n'était plus possible et elle a rebasculé dans la musique avec un élément déclencheur. C'est un titre qu'elle a posté sur Internet et il y a eu des millions de vues, des milliers de vues. Donc voilà, c'est à peu près le même parcours. Et dans son premier album, les sujets qu'elle a travaillés en tant que policière sont réapparus dans l'écriture. Est-ce que pour vous, c'est la même chose qui s'est passée
5: non, pas réellement, je pense. C'est un album qui est très autobiographique. Effectivement, j'aurais pu parler de, de mes expériences euh, parce qu'on vit des aventures dans le domaine du social comme dans, dans, tout, dans tout corps de métier, je pense. Mais vraiment, dans ce milieu-là, je travaillais sept ans dans un foyer, on vit vraiment des, des aventures et des choses assez euh, exceptionnelles, on va dire. Non, par contre, dans l'écriture, je pense que pour moi, l'écriture, c'est vraiment un refuge, un moyen... D'exprimer mes émotions les plus intimes, mes craintes, mes angoisses. Et c'est vrai que quand je sortais du travail, souvent, quand même, je mettais ça de côté. C'est deux choses très différentes.
2: Vous êtes auvergnate, comme moi. Il y a une scène auvergnate, Cocoon, de Doug, Mickey mmh. 3D, Jean-Louis Murat, bien sûr. Jean-Louis Murat, qui est la figure tutélaire pour beaucoup. Mmh. Vous l'avez rencontré
5: Oui, je l'ai rencontré. Déjà, je, je l'ai connu réellement lors de sa tournée Babel Tour. J'avais déjà beaucoup aimé ce, ce concert. Et euh, surtout, sa, sa désinvolture, que j'avais vraiment <rire> trouvée assez touchante. Et euh, après, nos, nos destins ont, ont été un petit peu liés, puisqu'on m'a invité un jour à reprendre une de ses chansons. Euh, j'avais le choix du titre. Donc là, je me suis plongée un petit peu dans tout son univers discographique qui est immense. énorme Et euh, vous avez peut-être constaté, moi, ma musique, il y a beaucoup d'ostinato. J'aime bien les choses qui, qui sont les répétitions comme ça. J'aime beaucoup. Et du coup, j'ai repris un de ses morceaux qui s'appelle « Tout est dit ». J'ai ai beaucoup aimé reprendre ce morceau parce que c'était très variété et j'ai essayé de, de, de l'emmener un petit peu ailleurs dans, dans mes références. Et finalement, euh, ce morceau a eu une très bonne, très bonne critique. Et j'ai rencontré euh, Jean-Louis Murat lors de sa dernière tournée. C'était une des dernières dates qu'il faisait. À Aurillac, j'ai été invitée euh, dans les loges euh, puisqu'il travaillait avec euh, Denis lavésol qui est aussi un des, euh, une des personnes avec qui je collabore qui est son pianiste et aussi ouais. réalisateur sur, sur pas mal d'albums. Et donc, euh, j'ai rencontré Jean-Louis Murat à cette, à cette occasion. Voilà, ça a été une belle rencontre. Il m'a parlé des, des Parisiens, justement. Euh, J'oserais pas dire ce qu'il m'a dit. Oh alors, si, non, si ah, ouais,
2: C'est ce qu'il a dit, dites -le. alors. Dites-le <rire> dites
5: Non, mais en fait, il était hyper euh, angoissé à, enfin, à l'idée de venir jouer à Paris. Et, euh, Et vous, il vous Enfin, je sais pas, il y avait quelque chose, en tout cas, je sais pas s'il vous aimait bien, mais il, ça l'angoissait énormément. Nous, il nous
2: aimait bien. Il,
5: il, oui, voilà, <rire> il devrait il devait apprécier certaines personnes, mais en tout cas, ça, ça l'enchantait pas de venir jouer à Paris. Il m'a donné, euh, voilà, euh, en tout cas, beaucoup. Il vous euh, a donné des conseils <rire> Des conseils, pas réellement. On a, on a parlé beaucoup de, de, de sa façon à lui d'aborder la scène. Euh, en fait, moi il m'a dit qu'il était souvent malade avant de rentrer sur scène, qu'il en vomissait des fois. Et, euh, et, et après, je lui ai demandé... On, on a discuté un petit peu voilà, de, de l'album qui venait de sortir, euh, de l'album Hommage, du coup. Il m'a dit qu'il qu écouterait la chanson. Et puis... Euh... Il a été très charmant, parce qu'on lui a demandé de, de, de nous prendre en photo. Il m'a dit « j'aime pas les photos ». Et finalement, il a quand même accepté. Et c'est une photo qui est très sympa, parce qu'on euh, paraît très amical, très amico. Ouais. On est comme ça, là, et on, est, on, est, <rire> on est vachement liés. Alors, c'est très bizarre. Ça a été un quart d'heure, mais euh, un quart d'heure assez marquant dans ma vie, en fait, Jean-Louis Murat. Donc, euh, voilà.
2: Le quart d'heure Jean-Louis Murat, après le quart d'heure Warhol. Juste une dernière question. Jean-Louis Murat, il faisait un album par an je sais que vous avez beaucoup de chansons aussi. Vous pourriez prendre la suite du rythme.
5: Là complètement. Là, je suis déjà rentrée en studio.
2: Donc, et ben voilà. Donc, on
5: mes nouveaux morceaux et euh, c ça voilà, les ça beaucoup plus Et les Auvergnats, mm.
2: exactement. Côté club, il est temps de nous quitter. Le vent décide. C'est le titre de ce premier album. coyot merci à vous. Merci. Vous serez sur scène le 14 février à Aurillac à domicile, le 14 mars à Clermont-Ferrand à domicile. D'autres dates à retrouver sur les internets. Venez à Paris. Vous savez, on n'est pas si méchant. Yves Dutheil, merci à vous.
1: Merci beaucoup. Je
2: rappelle l'intégrale de vos CD, Chemin d'écriture, et puis il y a le livre aux éditions Bayard Musique, et puis des rendez-vous en concert aussi le 10 février à Mort de Bretagne, le 8 mars à Guéret, le 15 à Lorient, le 4 avril à Boisseuil. Côté club, c'est fini pour aujourd'hui. Demain Et oui, Adèle Coyo, il n'y a pas que la que dans la vie. Demain, ça sera Côté Clubbing, le dernier Côté Clubbing de l'année 2023 avec le mix d'Elise Massoni, c'est ce que l'on vient d'écouter, à ses côtés, Alex from Tokyo. Merci à toute l'équipe du soir. Stéphane Le Génèque à la réalisation. À la technique, Mathieu Bérény, Programmation, Marion Gilbo, Alexis Goyer, Virginie Rouzik et Tarana Touré à la préparation. Et enfin, au playlist, Valentine cheux -de -Bois. Côté club, on ferme. Bonne fin de soirée.
3: Oh, c'était formidable.
2: C'était le souffle.
3: Une larme qui posait des mots sur vaguement de notes. Codé Oui Club.
6: Bye Bye